0: Segundo bloque en can en español y ya estamos en línea con Jack Drasinover, nuestro analista político, con quien vamos a hablar un poquito, como les conté en el bloque anterior, sobre esta tregua que se extendió dos días en la cual van a devolver, van a liberar, mejor dicho, a 20 de nuestros eh, de los secuestrados por eh, intercambiarlos por los eh, los terroristas, así que estaban presos aquí en Israel. Buenas tardes, Jack, cómo estás? Te saluda a Jesse. Hola,
1: Jessy. cómo estás? Muy bien.
0: ¿Qué tal? Primero me gustaría que, que si podés analizar cómo viste estos cuatro días anteriores, sin hablar de, de esta extensión que se hizo por dos días más.
1: Creo que fuimos testigos de este intercambio de rehenes que tiene Hamas y de prisioneros que están pasando cadenas o esperando juicios en Israel, terroristas o in, involucrados en terror. Sí. Eh, pero fuimos también testigos de las manipulaciones el, del Hamas. Y aquí hay, por supuesto, dos objetivos eh, totalmente contradictorios. Por un lado, lo que eh, Israel quiere es eh, debilitar en la mayoría, y si es posible, eh, eliminar totalmente al, al poder de Hamas en la franja de Gaza, mientras que el Hamas lo que quiere es prorrogar esta tregua, casi indefinita, infin porque piensa que de esta manera eh, tiene una carta en la mano, que es los prisioneros que todavía están, eh, los rehenes que, que, que todavía han sido eh, eh, liberados, pero en forma gradual. Eh, lo que nosotros hemos pasado estos eh, estos días, incluyendo eh, hoy y mañana, eh, va a ser la liberación de la primera categoría de rehenes, y estos son los eh, que se refieren a las mujeres y niños, eh, en la medida en que se pueda liderar a todos, porque hay que tomar en consideración que algunos están en manos del jihad islámico, que aunque el Hamas tiene suficiente poder, con, eh, formalmente, por lo menos no son parte del Hamas, del, del, eh, del, del control que tiene el Hamas. Um, pero, por otro lado, eh, el hecho de que eh, Israel se enfrenta, o se va a enfrentar, sobre todo después de haber pasado el día de hoy y mañana, a la posibilidad de hacer otra tregua de dos días más, que permitiría hacer un intercambio de, de prisioneros todavía, de rehenes. Mm. Uh, el problema es que después vamos a entrar en lo que va a ser definitivamente el obstáculo más grande, y es en la posibilidad de que él jamás ha eh, planteado eh, que tiene la posibilidad de hacer o intentar una tregua mayor, eh, vale decir, eh, liberar mayor cantidad de rehenes pero esto entraría básicamente en una, en una categoría que todavía no hemos definido, y es lo que se llama prácticamente eh, los hombres y después lo que lo jamás considera los soldados, que son mm. a partir de los 19 años,
0: claro. para lo
1: cual va a exigir un precio mucho más grande que el que hemos pagado hasta ahora, que es básicamente eh, un, eh, un liberado de eh, rehén israelí eh, a cambio de tres eh, terroristas. ...y creo que el precio que ellos van a exigir va a ser mucho mayor... ...tomando en consideración de que lo que el Hamas quiere es... ...prorrogar en forma eh, eh, bastante más eh, radical el, eh, el, la tregua... Eh, ...quizás para intentar plantear que le va a ser muy difícil a Israel... ...después de una tregua larga, volver a reiniciar las acciones militares... ...no hay que olvidar que Blinken está esta semana en Israel... Eh, o va a venir eh, en estos días y entonces eh, es otro medio de presión de personas que eh, y de factores que estarían menos interesados en que se vuelvan a reanudar las acciones militares.
0: Claro, de hecho yo recién decía que se espera que Blinken llegue el día que se termine esta tregua de dos días. Entonces ahí también vamos a ver qué sucede ¿no? luego y, de estos dos días. Y
1: claro, y eso dificulta la posibilidad que Israel pudiera reanudar las, eh, las, la acción militar. Ahora Israel en este sentido está eh, con dos objetivos que pueden ser contradictorios mm. y uno es liberar eh, de la forma más eh, rápida eh, la mayor cantidad de retes, pero por otro lado eh, intentar, como dice, reducir o eliminar el poder eh, político y especialmente el militar de Hamas. Ahora hemos sido testigos de algo no menos importante y es la ineficacia total de los organismos internacionales que tienen un, un, que tienen por lo menos un papel eh, teórico en lo relacionado a, a, a las acciones militares. Me refiero a la Cruz Roja, sí. que en realidad eh, prácticamente ha sido totalmente inoperante. Eh, Uh, y que en definitiva debería por lo menos preocuparse de tener una visita a los rehenes israelíes que todavía no han sido liberados y proporcionarles medicamentos. Y esto es algo que no se ha hecho, que es insólito, a pesar de los reiterados pedidos israelíes, y mientras que por su parte Israel sí cumple con ese compromiso que tiene con la Cruz Roja frente al hecho que permite la visita a los terroristas eh, que están presos en Israel. ¿Y sí. um, y esto es eh, no solamente en lo referido al momento actual, sino en el caso anterior, por ejemplo, el de Gilad Chalit,
0: sí. que fue
1: capturado entre, durante la época de Tregua, que es muy importante recordar, por el jamás en el 2006 y liberado en 2011, años en que no hubo una sola visita de la Cruz Roja eh, a, a él. Y por otro lado, eh, tampoco con respecto a eh, prisioneros que están rehenes que están mucho más tiempo, como el caso de sí. Adena Mereguistu.
0: Sí, que Golding, sí, que
1: hizo un, un paso, es eh, sí, decir, que pasó la franja de Gaza voluntariamente uh -huh. eh, y que está básicamente eh, desde el 2014 eh, en, prisionero sin que se le ha permitido ninguna visita a la, a la Cruz Roja. Y también de dos casos, eh, que como el caso de Adar de Golding y Saúl Adar, que aparentemente no están en vida, pero los cadáveres han sido secuestrados por el Jamás y no se ha mantenido ninguna negociación al respecto, o por lo uh -huh. no menos se ha tenido ningún resultado.
0: Ahora, Creo ya... que a eso
1: sí. la ineficiencia, pero además, eh, rápidamente, digamos, uh -huh. es que hay dos instituciones más que han sorprendido por su falta de eficacia y casi frialdad frente a lo que debía ser. Es UNICEF, la institución que se dedica a respetar y a ejercer los derechos de los niños, y que, eh, tomando en consideración la cantidad de secuestrados niños, que es insólito, el menor tiene 10 meses hoy día, fue secuestrado, cuando tenía 9 meses, sin que la UNICEF sea pro, eh, pronunciado frente a ello O el un woman UNITED mm. NATION WOMAN, eh, con sede de Nueva York, que eh, debe ser aquel que ponga en, 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 en primera opción en los en derechos de las mujeres, tomando en consideración de que estos ataques violentos y bárbaros del jamás produjeron inclusive violaciones, eh, creo que es insólito que estas instituciones no se han pronunciado eh,
0: al respecto. Sí, de hecho la Organización de Mujeres de la ONU subió una publicación en sus redes sociales condenando y después la eliminó.
1: Sí, por eso... Es, eh, o sea, no, no sé,
0: directamente eh, como lavándose las manos, como diríamos.
1: Totalmente, y a, y a pesar de todas las presiones que se han hecho al respecto de exigencia, no ha habido eh, ningún adelanto. Yo escuché ayer a la representante de la Cruz Roja en Israel eh, con una declaración es como si ellos estuvieran al margen de toda posibilidad eh, de, de tomar acción, solamente si fuera aceptado eso por jamás, que por supuesto no lo ha hecho y no lo toma en consideración.
0: Ahora, vos recién mencionabas el acuerdo eh, por Gilad Shalit que se hizo y se estuvo hablando mucho en estos últimos días porque justamente una de las personas intercambiadas por el, uno de los terroristas, intercambiados por él, es Sinwar que fue quien dicen la cabeza del 7 de octubre, sí que planificó el 7 de octubre. En primer lugar, si podés refrescar un poco para los oyentes sobre el acuerdo que se hizo en su momento por la liberación de Gilad Shalit y por otro lado, preguntarte si aprendimos algo de este acuerdo.
1: En realidad, eh, el acuerdo implicaba la, la, eh, eh, la liberación de Sinwar, que recordemos que estaba pasando cadera perpetua en Israel, sí. con un pasado y un prontuario criminal eh, bastante amplio, mm. y a cambio del cual Israel liberaría a 2027 prisioneros entre ellos Sinwar, quizás el más importante, que durante los 22 años que estuvo en la cárcel de Israel logró aprender eh, un hebreo muy fluido. Alguien dijo que era el primer caso que un enemigo de Israel y del pueblo judío eh, logra poder comunicarse en hebreo de eh, sí. forma tan eh, perfecta.
0: Sí, sin acento, decían. Sí. Eh,
1: ahora, eh, aprendimos otra cosa más también y es el hecho de tomar en consideración ...las manipulaciones del Hamas... ...porque el Hamas es una organización terrorista... ...y entonces no juega eh, la misma mesa de juego... Que, ...que un país como tal... ...es decir, no respeta los derechos humanos... ...ni tampoco la ética militar... ...y esto es algo muy importante... ...el Hamas toma en consideración justamente... ...la sensibilidad que tiene Israel... ...frente a la población civil... ...y eh, que es muy distinta de la que el Hamas... ...que ejerce una dictadura islámica frente a la población de la Franja de Gaza. Creo que lo más importante de esta perspectiva, y algo más también, que él jamás es sensible solamente a la presión militar. Mm. Eh, y creo que en esta campaña se ha visto en forma muy clara. Es decir, la medida que Israel eh, ha presionado militarmente. Casi como dijo alguien, poniéndole la soga en el cuello, sentir la soga en el cuello de, de Sinwar eh, Y es posible que lo obligó eso a hacer ciertas concesiones. El problema es básicamente y el hecho de que, ¿cómo podemos ver el futuro? Eh, no solamente en lo que se refiere a los eh, a las negociaciones, sino también qué va a pasar el día siguiente, cuando de una manera se llegue, eh, eh, entre otras cosas, por presión internacional y por convencimiento que hemos llegado al límite de lo que se puede, eh, eh, de que se puede obtener, eh, a, a ver cuál va a ser el panorama de la franja de Gaza. Y creo que esto... Eh, con el jamás eh, en el gobierno nos da una idea de lo que pudiera ser y esta es la razón por la que Israel definitivamente insiste en que jamás no sea parte de este proceso.
0: Jack vos decís, nosotros no jugamos en la misma mesa que jamás, o sea no jugamos el mismo juego porque no somos un grupo terrorista ¿cuáles son esas jugarretas que nos hizo jamás en estos cuatro días? Eh,
1: hacer desaparecer, entre comillas a personas que eh, estaban a la lista de de, de rehenes no respetar eh, el acuerdo que implicaba que no se podía separar a niños eh, de las madres sí. y que eran parte de una misma eh, a hablar que parte de los eh, de los rehenes eh, israelíes no están en manos de Hamas sino del Jihad y ayer solamente cuando Israel definitivamente no aceptó
0: el, el,
1: el pretexto de, de, de Hamas diciendo que no encontraba las dos eh, madres eh, de niños capturados eh, de rehenes, eh, luego de que Israel dijo que no va a aceptar ese intercambio, el, el hecho de que él jamás insistió en poder eh, suplantarlas por personas mayores. Um, después de eso, él jamás eh, misteriosamente eh, dijo de que sí los había encontrado y entonces las sectorizó. Y estas cosas son simplemente una guerra psicológica que tiene por objeto ganar más días, y cada día que el Hamas eh, gane es además ganar no solamente tiempo, sino provisiones, porque exige también el paso de provisiones, agua, combustible, etcétera a la franja de Gaza, a través de la frontera con Egipto, con la aceptación Israelí, porque es parte de este acuerdo. Eh, y este tipo de extorsión por parte del Hamas es algo que estamos acostumbrados a hacerlo y requiere tener eh, los nervios bien templados. Creo que justamente la sensibilidad que tiene Israel y el hecho que tiene que enfrentarse además a algo que él jamás no tiene que es la presión de las familias de mm. los eh, rehenes que definitivamente si van a haber dos días más de, de intercambio de prisioneros con rehenes eh, creo que Israel se va a tener que, que enfrentar a una realidad por la cual eh, va a ceder frente a la presión de las familias mm. eh, y creo que eso es natural y es obvio.
0: Te diría también, Jack, otra cosa que jamás no tiene es la presión internacional. Por supuesto. Porque a ellos no los presionan como a nosotros con respecto a los derechos, de la, tipo las leyes de la guerra y todo esto.
1: No, solamente hay presión por parte de dos factores muy interesantes, que es, uno es Egipto, mm. que es el país al cual jamás se eh, tiene respeto, si podemos llamar así, a ese tipo de comportamiento, eh, por cuanto, Egipto sabe perfectamente que el refuerzo de Hamas es algo que les perjudica a ellos también, porque eh, definitivamente puede dar mayor valor a un grupo islámico eh, tan fanático en territorio egipcio, por ejemplo, la idea que algunas personas en Israel eh, pensaron conseguir que eh, refugiados de la franja de Gaza salgan al Sinai,
0: sí.
1: eh, puede ser que muchos factores estaban de acuerdo, pero no Egipto, dijo de ninguna manera, solamente eh, entender que el problema es eh, pasar el, eh, el paquete, si se puede llamar así, de Israel a Egipto, eso es lo que ellos no estaban planteados, y el otro es Kuwait perdón, eh, um, Qatar, Qatar, sí. Eh, que eh, definitivamente juega un doble un doble juego. Eh, por un lado es el que financia a Hamas, uh -huh. y por otro lado quiere mejorar su figura internacional, eh, que ya empezó cuando eh, se dio el campeonato de fútbol, el campeonato mundial de fútbol, de la parte de sí. toda una política clara, eh, y que ahora en realidad eh, también participa como mediador, que hay que reconocer el éxito de estas perspectivas, porque estos dos factores, Egipto y especialmente eh, Qatar, ha sido parte de esta, de esta, eh, de esta eh, política y que ha logrado, por lo menos, eh, eh, el acuerdo entre Israel eh, y el Hamas, que no fue un acuerdo directo, sino a través eh, de Qatar.
0: ¿Qatar está pensando en el día después de, de la guerra?
1: Qatar está pensando en ser, conservar su importancia política en el marco del mundo árabe y en eso se va a enfrentar justamente a países que tienen muchísimo temor, porque saben que detrás de toda esta operación está Irán, que es el que en definitiva, eh, aunque jamás es movimiento independiente, la influencia iraní es bastante grande, también a, la, a, la, a través del yihad islámico. Mm. Um, creo que nadie está interesado tampoco a Qatar en un conflicto militar, definitivamente. Claro. En cuanto a, y, y lo que está interesado en Qatar es mantener su presión política y su influencia en Hamas, y eso es a través de un solo mecanismo, que es la financiación. Claro. Eh, de, de, de este aparato de, de, quizás en Israel pensamos erróneamente que el problema con el Hamas es solamente militar pero hay detrás de eso una, una fortaleza económica impresionante de, de los eh, eh, digamos del poder económico que, que que jamás moviliza de verdad mm. que quien piensa en el, la eliminación del del Hamas eh, no es una cosa tan simple es posible que se pueda reducir eh, muchísimo su poderío militar pero se trata de una organización que tiene el respaldo masivo de la franja de Gaza y algo más que es muy interesante, que es el respaldo en gran parte de la población de la margen occidental y que en definitiva no se ha integrado al, a la protesta, por lo menos no de forma masiva, pero eh, aquí hay una influencia muy importante que hay que tomar en consideración.
0: Jack, eh, hoy vimos en la tapa de muchos diarios internacionales la foto de Kfir Vivas y Ariel y su madre Shirley, que bueno, eh, Kfir es el niño más chiquito que fue secuestrado, después tenemos el que nació en, en cautiverio, pero eh, de los secuestrados era el más chiquito, de nueve meses ahora tiene diez meses. Eh, esto que se supo ayer de que los tiene otra facción que no es Jamás, otra, otro grupo terrorista por ahí más chico y que está negociando, ¿es parte de qué? ¿De una guerra de narrativas, de las jugarretas de Jamás? ¿Por qué se, se publicó esto?
1: De una guerra psicológica. y Creo que Jamás entendió que la familia viva se pasa a ser una especie de símbolo mm. de, este, de este proceso. Eh, y en la identificación de casi toda la población con dos niños y con la madre... Eh, definitivamente eh, le dan un peso muy importante y creo que él jamás juega con eso. Ahora, aun si es cierto que esté en una organización paralela o eh, dependiente del jamás o no exactamente el jamás, es claro que jamás tiene control sobre todas las perspectivas de los Y si jamás, por ejemplo, eh, habló de una tregua, también la jihad islámica y las otras organizaciones las han respetado. Sí. Hemos visto que nadie de ellos ha. Eh, violado ese, ese, ese fuego, ese, esa tregua, eh, por el miedo o por el control eh, que tiene jamás sobre ellos. Eh, de manera que eh, esta perspectiva es algo que hay que tomar en consideración y es posible que siga siendo utilizado como una eh, carta en la guerra psicológica. Eh, la pregunta va a ser en qué momento Israel va a tomar una actitud de decir eh, no acepto eh, el cambio sin que la familia esté, sea parte integral del intercambio. Eh, y si se llega a la financiación de la categoría, la primera categoría de liberados, que es mujeres y niños, Israel va a tener que exigir básicamente eso, es decir, la liberación de ellos y de todos los otros eh, mujeres y niños que no han sido todavía liberados hasta este momento. Pero vuelvo a insistir que el, el problema grande va a ser el precio que vamos a tener que eh, eh, pagar. Eh, en la negociación con respecto a la otra categoría que es quizás la más pesada de todas, que es la de los soldados. Soldado es para el Hamas todo aquel que llegó a la edad de 19 años. Entonces sí. aquí vamos a tener que enfrentarnos a una presión mucho mayor, eh, porque además de, de, de que se trata de la sensibilidad israelí frente a ello, está también el hecho de que eh, hasta ahora Israel ha liberado básicamente eh, lo que se llama, condenados a terrorismo menor si cabe la expresión, si hay algo que se puede llamar terrorismo menor eh, personas que han cometido eh, delitos como un intento de hacer terrorismo básicamente, pero no tienen las manos ensangrentadas y este es lo que puede pasar cuando jamás se exija eh, que a cambio de soldados israelíes o, y personas a partir de 19 años eh, la liberación de personas del nivel básicamente que hemos tenido en las épocas anteriores básicamente eh, personas eh, que puedan tener una un peso importante en, en, en la posibilidad de dirigir eh, posiblemente acciones militares eh, creo que eh, esto es eh, eh, importante, eh, quiero recordar que en la liberación de Girat Shalit los mil 27, no, 1026 prisioneros firmaron una declaración por la cual se comprometían a no volver a, eh, a tomar actos de terrorismo, menos Sinwar, que fue liberado a pesar de que se negó a firmar ello. Y entonces eh, es claro que la próxima etapa va a ser de elementos del peso de Sinwar, o casi del peso de Sinwar, de personas que se sí han cometido eh, eh, crímenes mayores, algunos de ellos. Eh, Pudieran estar en el marco del, de la condena perpetua, nos mm. tenemos que enfrentar justamente al, a volver a decir: bueno, si liberamos personas de esta categoría, ¿qué va a pasar después? Si no van a entrar nuevamente en acciones militares contra Israel, o acciones sea, de terrorismo más que acciones militares. Claro. Y entonces esto es algo que va a tener que tomar una definición. Y ya es claro que lo, el, el, el documento que van a ser exigidos a firmar no tiene el, el peso que puede tener eh, frente a personas que, que firman un documento y se comprometen a
0: ello. Jack, para ir cerrando, pues ya nos quedan pocos minutos de programa, la visita de Sinuar que refirieron eh, muchos de los secuestrados que fueron liberados en los túneles, hablando este perfecto hebreo como yo contaba antes, ¿qué nos dice? ¿Qué lectura podemos hacer de eso?
1: Eh, creo que... La presentación de sin lugar casi sorpresiva para muchos de ellos, es decir, eh, primero reforzar su, eh, su liderazgo, es decir, cualquier negociación es conmigo, sabía perfectamente que esto iba a llegar a la prensa israelí, al gobierno de Israel, el hecho de que hizo una visita, visita se puede llamar eh, a, a prisioneros israelíes, a rehenes israelíes, mm. a, eh, es quizás la persona que mejor conoce a Israel, y esto es interesante después de 22 años en la cárcel sí. aunque quizás ha tenido una eh, un error en pensar de que la sociedad israelí que es una sociedad democrática y que estuvo dividida y sigue siendo dividida con respecto a la actitud frente a la, lo que se llamó la reforma judicial eh, manifestaciones democráticas que no existen jamás por supuesto en la franja de Gaza mm. eh, pensó que esto generaría una debilidad tremenda eh, por parte de Israel, y aquí se equivocó. Pero él sigue planteando que sea muy claro, eh, eh, si quiere negociar es conmigo. Y además tiene otro elemento, y es eh, el, el, la dirigencia eh, interna del Hamas que además eh, de Sinwar incluye a Muhammad Def, que es el jefe militar, mm. y básicamente a Ismael Anía, el jefe del levantamiento político del Hamas, que está en Qatar sí. viviendo una vida mucho más sobria y, y de lujo que lo que sucede en la franja de Gaza. Eh, y esto es un recordatorio muy claro, por parte de Sinwar, eh, conmigo eh, se hacen las negociaciones, no con nadie más.
0: Claro. Bueno, Jack, clarísimo todo, nos estamos quedando sin tiempo del programa. Te agradezco, como siempre, por tu análisis, siempre muy claro, muy concreto y, y con muchas cosas muy interesantes que, que siempre nos contás.
1: Gracias a ustedes.